0: Kajian Kitab. Bismillah. Salamualaikum, rahmatullahi, wabarakatuh. Inalhamdulillah. Nahmduhu, nasta'inuhu, nasta'furuhu, wana'uzu billahi min shurur anfusina, amalina. Man Allah, وشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس واحدة. Wa Para muslim para hamba Allah rahimani wa alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat yang paling tinggi dan paling besar adalah nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat ketaatan, nikmat di atas sunnah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Senawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Rasulnya yang itu merupakan ketaatan kepada Allah Taala sampai Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita. Para hamba Allah rahimani, para pemirsa Roshat TV dan para pendengar Radio Medan mengaji di mana saja anda berada, A'azani Allah wa'iyakum ah. Kita akan mengulas dan masih membahas tentang akidah tauhid. Dan kita juga masih membahas tentang pembatal-pembatal tauhid. Yang sekiranya apabila salah satu kaum muslimin Melakukan pembatal-pembatal tersebut Maka tauhidnya terancam batal Para muslim rahimani wa rahimakumullah Dan diantara yang telah kita bahas adalah Kesyirikan dengan status syirik akbar Dan juga kita telah membahas bahwa kesyirikan dengan derajat Syirik Akbar ini ini terbagi menjadi tiga berdasarkan pelanggaran terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu hak di dalam rububiyah sehingga kesyirikan itu bisa terjadi pada rububiyah yaitu perbuatan-perbuatan Allah subhanahu Wa ta'ala demikian pula kesyirikan yang terjadi di dalam nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu pelanggaran yang terjadi di dalam Ya nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus adalah Ya menyamakan Allah, menyetarakan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan selainnya Dan itu telah kita bahas Insya Allah ta'ala pada pertemuan kali ini Dan barangkali uh, butuh pertemuan-pertemuan berikutnya Untuk menuntaskan pembahasan ini Kita akan bahas ya bahagian yang ketiga yaitu Ashirku As fil -uluhiyyati. yaitu kesyirikan fil uluhiyah yakni al ibadah yaitu kesyirikan di dalam ibadah baik para musim rahimani wa tentunya kesyirikan di dalam ibadah adalah terjadinya ya pelanggaran kedzaliman di dalam hak Allah subhanahu wa taala yaitu ibadah kepadanya dan itu ada tiga bentuknya yang pertama adalah ya meyakini adanya sekutu bagi Allah subhanahu wa taala Meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang boleh untuk diibadahi. Keyakinan seperti ini ya, adalah keyakinan ya kesyirikan. Keyakinan adanya sekutu, adanya tandingan, adanya selain Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang dia boleh untuk diibadahi. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Ini merupakan bentuk kesyirikan. Ini kesyirikan demikian. Ya. Oleh karenanya orang yang meyakini bahwa selain Allah Subhanahu wa taala juga itu memiliki hak atau boleh ya untuk diibadahi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala atau ya selain Allah tersebut dia berhak untuk diarahkan salah satu dari jenis-jenis ibadah ya kepadanya tentunya selain Allah Subhanahu wa taala merup ini maka pelakunya telah melakukan Kesyirikan dengan satu syirik akbar Di dalam ibadah Hak Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu ibadah Demikian Para muslim rahimani Wa rahimakumullah Baik para muslim rahimani Wa rahimakumullah e, Sebagian ulama Memasukkan Ya, ke dalam jenis ini adalah pemberian nama, ya, pemberian nama ya, dengan 'abdun yang disandarkan kepada makhluk. Ya. Disandarkan kepada makhluk. Ya, ini merupakan bentuk ta'abbud, yaitu penghambaan diri kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya, ya. orang yang dia memberikan nama kepada anaknya atau kepada siapapun dengan Abdul Rasul ya Abdul Rasul ya atau Abdul Hussein atau dahulu orang-orang musyrik dahulu ya Abdul Lata ya Abdul Uzza demikian nah, seperti itu orang-orang terdahulu maksudnya orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW alaihi wasallam yang menamakan ya anak mereka dengan Abdul Uzza ya demikian Abdul Lata Nah, apabila kaum muslimin ada yang menamakan anak mereka dengan Abdur Rasul, hamba Rasul, maksudnya adalah bentuk penghambaan diri kepada Rasul. Begitu juga Abdul Hussein, sebagaimana sebagian orang-orang Syiah menamakan diri mereka, menamakan anak-anak mereka, ya atau anak-anak yang baru lahir di sekitar mereka itu di sekitar mereka dengan Abdul Hussein, ya hambanya Hussein, maksudnya penghambaan diri kepada Husin, karena ada keyakinan kebolehan ya kebolehan ya untuk menjadikan selain Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ya sebagai sesuatu yang berhak yang boleh untuk diarahkan ibadah kepadanya ya demikian. Nah ini tentunya merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah keyakinan seperti ini, keyakinan seperti ini. yakinan selain Allah Subhanahu wa taala itu ya boleh untuk diibadahi, boleh untuk disembah, boleh diarahkan ya. Ibadah kepadanya maka ini merupakan bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar di dalam ya hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tidak mesti menamakan ya orang lain, bayi ya Dengan hamba-hamba selain Allah subhanahu wa ta'ala Seperti juga mungkin menjuluki dirinya atau menamakan dirinya dengan hamba-hamba Yang ini menunjukkan penghambaan diri kepada makhluk tersebut Maka ini tidak, tidak dibenarkan ya Tentunya sekedar menamakan, memberikan nama ya Dengan nama-nama yang keliru seperti ini Tanpa ada keyakinan bahwa Sesuatu tersebut itu Berhak untuk diibadahi atau disembah Maka ini merupakan Bukanlah bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar Ya Bukanlah Ya e, Merupakan bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar Contohnya adalah Ada orang yang mungkin e, Ingin Ya e, Terlihat islami Lalu dia menamakan anaknya dengan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Atau mungkin ya dia pernah Dapatkan satu buku lalu tertulis di sana Abdul Uzza. Kelihatan mungkin lebih keren nama ini atau lebih bagus, maka dia pun menamakan. Ya tanpa dia mengetahui artinya dan tanpa dia bertanya. Sehingga nama anak ini pun ya melekat pada kepada sang anak ya Abdul Uzza, ya Abdul Manat, ya Ya. Kemudian ya uh, Abdul Muthalib Padahal nama-nama ini adalah nama-nama Yang mengandung kesyirikan Karena ini menunjukkan Bentuk menamakan dengan Keyakinan adanya penghambaan diri kepada Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini nama-nama orang-orang Musyrik di zaman dahulu Demikian ya Baik para muslim rahimani, Tentunya orang yang memberikan nama kepada anaknya atau kepada orang lain dengan nama seperti ini ya ini tidaklah dia terjatuh ke dalam kesyirikan dengan status syirik akbar karena dia tidak meyakini ya ini hanya kesalahan saja ya maka butuh untuk diralat dan diganti nama nama tersebut demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah yang kita maksudkan dalam pembahasan yang pertama ini yang termasuk dia kesyirikan di dalam hak Allah Subhanahu wa taala itu ibadah adalah keyakinan adanya sekutu, adanya selain Allah Subhanahu wa taala yang dia boleh atau berhak untuk diarahkan ibadah kepadanya. Ya, demikian. Keyakinannya. Jadi, harus ada disertai dengan adanya keyakinan tersebut. Ya. Walaupun seandainya seseorang tersebut keyakinan ini tidak berimplementasi, tidak terwujudkan dalam bentuk tindakan, ya, dalam bentuk tindakan. Contohnya ada seseorang yang dia meyakini bahwasanya, ya, meyakini bahwasanya para wali-wali itu, para wali-wali itu, ya boleh untuk kita sholat, ya, mengarah kepadanya, demikian. Boleh katanya seperti itu, ya, atau boleh, ya. wali itu untuk kita contohnya sujuti dengan sujud sujud kita menghambakan diri kepadanya ya ya sujud pengagungan demikian dia meyakini seperti itu maka tentunya keyakinan seperti ini keyakinan yang merupakan syirik dengan satu syirik akbar ya namun tidaklah lantas kita Nyatakan fonis orang tersebut, kita orang tersebut dengan orang yang musyrik. Ya, musyrik keluar dari Islam tidak demikian. Kembali kita tegaskan bahwasanya ya, sebuah perbuatan atau perkataan atau keyakinan yang mengandung kesyirikan dengan syirik akbar ya, tidaklah lantas menjadikan pelakunya itu menjadi musyrik keluar dari Islam. Man waqa'a Fis syirki la yadzamu an musyrikan. Orang yang terjatuh ke dalam sebuah kesyirikan, tindakan, perbuatan, ya perkataan, atau keyakinan, kesyirikan, tidaklah mesti orangnya, pelakunya itu menjadi musyrik. Yaitu mukhrijan minal millah. Keluar dari agama. Tidak demikian. Murtad. Tidak mesti. Karena bisa jadi dia tidak tahu. Bisa jadi dia, ya, Uh, ada syubahat Karena sekitarnya memang demikian Sekitarnya, orang-orang sekitarnya Dan seterusnya Sebab-sebab yang lainnya, demikian Baik para muslim Rahimani, warahmatullahi Namun, ini tidaklah menghalangi Diri kita untuk menghukumi Perkataan dan perbuatan Serta keyakinan tersebut sebagai Bentuk kesyirikan Ya Ini tidak menghalangi, hanya saja Untuk menghukumi orangnya Nah ini butuh, ya terpenuhinya syarat semua syaratnya dan hilangnya semua penghalang-penghalangnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi, ya, merupakan ya bentuk kesyirikan di dalam hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adanya keyakinan, ya, bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu berhak atau boleh untuk diarahkan ibadah kepadanya. Demikian, ya. Walaupun Keyakinan seperti ini Ini terwujudkan dalam sebuah tindakan Seperti contohnya adalah Memberikan nama dengan Nama Abdul Hussein ya. Atau contohnya Abdul Wali Contohnya Yaitu Hamba Hussein, Hamba Wali Abdul Imam, Hamba Imam Dan seterusnya yang adanya Ya disertai adanya ya keyakinan bahwa bolehnya mengarahkan ibadah itu atau orang tersebut boleh memang untuk diibadahi. Yang seperti inilah yang termasuk ya jenis yang pertama ini. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya kita akan lanjutkan yang jenis kedua. Termasuk kesyirikan di dalam hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengarahkan kalau yang pertama tadi terkait dengan keyakinan yang kedua ini terkait dengan tindakan mengarahkan salah satu dari ibadah ibadah ya yang dia murni ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala ya itu tindakan mengarahkan ibadah kalau tadi adalah bentuk keyakinan kalau sekarang adalah bentuk tindakannya itu mengarahkan memalingkan salah satu dari ibadah-ibadah yang memang murni dia ibadah ya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya maka segala bentuk ibadah-ibadah yang memang murni dia ibadah begitu ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah batin yaitu dalam hati kita ya seperti contohnya apa sih ibadah batin itu niat Apa ibadah batin itu? Seperti contohnya adalah takut. Apa ibadah batin itu? Seperti contohnya uh, harap, tawakal, demikian. Nah bila ini ya ibadah ini diarahkan kepada selain Allah subhanahu wa taala, nah ini merupakan bentuk kesyirikan, ya. Baik para muslim rahimani warahimah kumallah. Baik, seluruh ibadah, kembali kita katakan, ya seluruh ibadah yang bersifat dia murni ibadah. Baik itu ibadah qawliyah, lisan, perkataan lisan. Atau ibadah amaliyah, yaitu terkait dengan tindakan anggota badan. Atau ibadah yang bersifat qalbiyah, yaitu ibadah hati yang sudah kita sebutkan. Ya, ibadah qauliyah seperti zikir, baca Quran, ya. Begitu juga ya ibadah yang bersifat amaliah ya, seperti contohnya salat, tawaf, ya. Begitu juga ibadah yang terkait dengan hati, ya. Contohnya harap, berharap, takut, ya, tawakal. Nah, ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian Maka tidak boleh untuk diarahkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan bentuk kesyirikan, ya bahkan termasuk melakukan syirik akbar. Ya, ini kembali kita ulangi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hak Allah yang ada yang bihi kata nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hak Allah atas hambanya adalah mereka para hamba itu beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tanpa berbuat syirik sedikit, sedikit pun kepadanya Demikian hadis, riwayat, Bukhari Serta yang lainnya Baik para muslim imani Warahimakum Allah. Nah memalingkan sebahagian ibadah Salah satu dari ibadah saja Memalingkan salah satu dari ibadah-ibadah Yang bersifat Ya e, murni ibadah ya. Maka ini Ya, merupakan bentuk kesyirikan Dengan satu syirik akbar Ya Di dalam hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian ya Baik, sedikit kita akan memberikan Definisi ibadah itu Dan ini barangkali pernah Kita sebutkan Ibnu Taimiyah Rahimahullahu ta'ala memberikan definisi Ibadah tersebut adalah Ismun Al-ibadatu hiya ismun jamuan al ya. Beliau menyebutkan ya, definisi yang ibadah itu adalah ibadah itu merupakan sebuah nama atau istilah yang menghimpun setiap apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. baik itu dia berupa perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Jadi perkataan dan perbuatan itu ada perkataan yang lahir, ada perkataan yang batin. Demikian pula ada perbuatan yang lahir, ada perbuatan yang batin. Bila perkataan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin ini dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia murni adalah ibadah, ya. E uh, Apabila dia memang murni dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini terhitung ibadah. Ini terhitung ibadah demikian. Maka tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena itu merupakan bentuk kesyirikan. Ya, kepada Allah subhanahuwataala dalam hak ibadah kepadanya demikian bahkan kesyirikan dengan satu syirik akbar Seorang ulama India bernama Siddiq Hasan Khan Al-Kunuji beliau mengatakan tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 23 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim allaa ta'budu illaa iyyahu Ya. Allah berfirman yang artinya maka janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya Beliau mengatakan semoga rahimahullahu taala qad taqarrara anil ibadatu la tajuzu illa lillahi wa annahu huwal mustahiqqulaha. Ya. Telah eh uh, dibakukan telah dibakukan bahwa ibadah tersebut tidaklah boleh kecuali diarahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya ya dialah Allah yang berhak terhadap ibadah tersebut faqulu ibadatan alaihi musammaha fa maka setiap apa saja yang dinamakan di dalam syariat ini sebagai ibadah dan layak baginya untuk diberi nama dengan ibadah maka sesungguhnya Allah subhanahu Wa Ta'ala dialah yang berhak terhadapnyawala tidak ada keberhakan bagi selain Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah tersebut woman asrofiha dan mindillahi dan siapa saja yang menyekutukan Salah satu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah tersebut Maka sungguh dia telah datang dengan melakukan kesyirikan Wa kutiba ismuhu fi diwanil kufri Dan tertulis, ya ini ancaman Dan tertulis namanya itu di dalam catatan kekufuran Demikian ya Nah ini ancaman Demikian para muslim Rahimani wa rahimakumullah Kesirikan ya, Dengan memalingkan Salah satu dari ibadah Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini banyak bentuknya Ya Mungkin bisa kita uh, Batasi penjelasannya Ulasannya dalam Dua hal berikut ini, yang pertama adalah Ya Ashirku As fi du'ail Mas'alati, yaitu kesirikan Di dalam doa mas'alah Apa itu maksudnya doa mas'alah? baik doa masalah itu adalah seorang hamba ya meminta ya kepada Robnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendatangkan sesuatu yang diinginkan atau untuk menghilangkan sesuatu yang dikhawatirkan nah, ini maksud doa masalah ya doa masalah berarti doa ya permintaan doa permintaan Doa permintaan yaitu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan apa saja yang diinginkan ya dan untuk menghindarkan menjauhkan apa saja yang dikhawatirkan atau ditakutkan demikian. Nah, inilah dimaksud dengan doa masalah ya, doa masalah. Apa contoh doa masalah? Apa saja contoh doa masalah? Doa masalah ini seperti contohnya adalah istighosah. istiqosa yaitu tolak ghaus yaitu minta dihindarkan ya dari balak musibah namanya istiqosa ini termasuk doa masalah ya istiada termasuk berikutnya adalah istiada apa itu istiada yaitu tolabul bulauun yaitu minta perlindungan dari gangguan ya dari bahaya minta perlindungan dari bahaya Kalau tolabul e, tolabul adalah menuntut ya agar ditolak dari bahaya bahaya itu sudah terjadi atau kemungkinan akan terjadi demikian ya. Adapun istiada adalah tolabul awud yaitu minta perlindungan ya dari sesuatu yang akan mengancam dari sesuatu yang akan mengancam dirinya demikian ya seperti itu dan ini termasuk adalah doa ya. doa masalah. Begitu juga isti isti'anah. Apa itu isti'anah? Tolabul aun yaitu minta pertolongan. Ya minta pertolongan untuk ya mendapatkan sebuah uh, kemaslahatan, kemanfaatan. Demikian. Atau istijarah, istijarah sama tadi ya, uh, yaitu doa apa namanya? Thalabul Jauh yaitu apa meminta untuk ya dilindungi dan dijaga demikian ya Baik para muslim rahimani Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala mengatakan wa doa beliau berbicara tentang makna doa apa itu doa Istid'a'u al-abdi Rabbahu Azza wa Jalla al-inayata Was-tim'dadu Was-tim'daduhu Iyahu al-ma'unata Wa haqiqatuhu Izharu al-iftiqari ilayhi wa Watabarru'u Minal hauli wal-quwati Wahuwa simatul Ubudiyati Was-ti-shaaru Zullati al bashariyati wa fihi makna as-sana'a 'ala Allah 'azza wa jalla judi wal karami ilaihi doa ya doa ini adalah permintaan ya permintaan kehadiran seorang hamba kepada rabb terhadap eh, perhatian ya perlindungan ya dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah Ya, hakikat dari doa tersebut adalah menampakkan kebutuhan kepada Allah, Kepergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan menampakkan bahwasanya dirinya tak mampu, ya. Ya, bahwasanya dirinya itu terlepas dari ya segala bentuk ya daya dan kekuatan. Karena memang dia manusia yang lemah, hamba yang lemah demikian. Nah, inilah dia tanda dari ibadah atau penghambaan diri yaitu ketika dia tidak mampu menampakkan diri ketidakmampuan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya menampakkan dan pengaku, mengakui bahwasanya dirinya tidak mampu ya inilah dalam doa seseorang yang ketika dia berdoa sesungguhnya ya dia sedang menunjukkan ya kebutuhan kepada Allah dan ketidakmampuannya ya di dalam daya dan kekuatan ya yang itu merupakan bentuk ya ini tanda penghambaan dirinya kepada zat yang diminta untuk mengabulkan doa tersebut demikian dan ini sekaligus sebagai bentuk ya menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam doa tersebut terdapat makna pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala demikian pula menyandarkan ya Kedermawanan itu dan kemuliaan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian hanya Allah yang mampu Jadi inilah ya hakikat dari doa, doa ini merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah Ya doa itu merupakan bentuk penghambaan diri kepada zat yang dimintai diarahkan doa itu kepadanya ya. Oleh karenanya bila doa ini doa masalah doa permintaan ini ini diarahkan kepada selain Allah Ini merupakan bentuk dengan tegas jelas itu merupakan bentuk penghambaan diri kepada sesuatu yang diarahkan doa itu kepadanya maka tidak boleh demikian Rasulullah saw bersab dalam sebuah hadis yang dirikan oleh Imam Ahmad dalam musnatnya aduahul uh ibadatu doa itu adalah ibadah jelas gamblang ya demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah demikian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surah Ghafir ayat 60 ya yang Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Kata Nabi sallallahu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya Dan Rob kalian Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman, udahuni berdoalah kepadaku, berdoalah kepadaku, ya, berdoalah kepadaku, Astaji belakum, sesungguhnya aku akan, ya, penuhi untuk kalian doa itu. Ya. Inaladzimi as yastakbiruna an-ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong, enggan dari berdoa kepadaku, beribadah kepadaku. Saya dahuluna jahannamadakhirin, kalau mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina dina. Demikian para muslim rahimani warahmatullahi wabarakatuh, ya. Terkait dengan eh, ayat ini, ya, dalam sebuah hadis yang didirikan oleh imam, Ahmad Tirmidzi Abu Daud dan Nasai serta Maja dan ini pernah kita sebutkan. ini baru saja kita sebutkan tadi. Rasulullah pernah mengatakan begini, addu'a huwal ibadatu. Doa itu adalah ibadah. Summa qaraa, kemudian dia membaca firman Allah, Wakala qala rabbu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati saya dakhrunan jahannam madakhirin, ya. Dia membaca firman Allah ini seolah-olah Beliau ketika menyampaikan doa itu adalah ibadah Beliau berdalil dengan ayat ini Demikian Rob kalian itu berfirman Berdoalah kepadaku aku akan penuhi Untuk kalian doa kalian Lalu ya Allah menyebutkan an Sesungguhnya orang-orang yang enggan Sombong dari beribadah kepadaku Disebutkan sebelumnya Di awal ayat itu tentang perintah Untuk berdoa Ya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan di akhir ayat dengan mengatakan ibadah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada Aku. Ya, menunjukkan bahwasanya doa tadi adalah ibadah demikian. Saya dah kurun kelak kalau mereka akan masuk ke dalam raka jahanam dalam kondisi hina dina. seperti itu. Nah ini Nabi saw berhujjah berdalil juga. Ya, nah ini pentingnya kita. Ya, berdalil juga, ya. Nabi kita Muhammad SAW sendiri ungkapan beliau adalah wahyu. Namun beliau mengajarkan kepada umat ini untuk berdalil, ya, untuk menyandarkan perkataan itu dengan wahyu. Padahal perkataan Nabi sendiri adalah wahyu, ya. Nah ini kita mestinya demikian, ya. Nabi ber, Berdalil ya. Menyimpulkan bahwa doa itu adalah ibadah Doa itu adalah ibadah Dimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Dalam surah ghafir ayat 60 Untuk perintah berdoa Kemudian Allah mengancam Orang yang enggan dari beribadah Nah tentu kaitannya adalah Awal ayat dengan akhir ayat Ini punya korelasi hubungan Disebutkan perintah berdoa Kemudian disebut di akhir ancaman ketika Ya enggan dari Beribadah tentunya maksudnya adalah Ibadah berupa doa tadi Sehingga Rasulullah menyimpulkan Doa itu adalah ibadah Yang bila ditinggalkan Ini diancam dengan masuk neraka jahanam dalam kondisi hinadina Demikian para muslim Rahimani wa rahimakumullah Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surah al-jin Surah al-jin ayat 18 Allah mengatakan dari rajim Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, janganlah berdoa kepada seorang pun, berdoa minta kepada seorang pun bersama dengan Allah. Tak boleh. Ya. Masjid yang itu merupakan tempat ibadah yang biasanya ya Seseorang yang kalau sudah ada masjid, dia banyak beribadah kepada Allah, di antaranya dia berdoa. Maka jangan ya, janganlah berdoa kepada Allah bersamaan juga berdoa kepada selain Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, juga minta juga kepada Allah Subhanahu taala. Demikian, ya. Maka arahkan ya doa, permintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian para muslim rahimani wa rahmatukumullah. karena doa itu adalah hak ibadah dan ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala ya maka tidak boleh kita arahkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu kesyirikan di dalam ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Permintaan kita yang permintaan ini hanya disanggupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tak ada satupun makhluk yang mampu untuk memenuhi permintaan tersebut ya. Permintaan itu hanya Allah yang mampu Nabila permintaan itu diarahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini merupakan bentuk kesyirikan Ya Bila permintaan itu diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang itu hanya Allah saja yang mampu untuk melakukannya berarti ini merupakan bentuk ya mengarahkan salah satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan kesyirikan oleh karenanya nabi kita Muhammad s.a.w. wasallam pernah berwasiat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma ya idza sa'alta fas'alillah kalau kamu minta minta kepada Allah doa itu minta kepada Allah ya wa idhastanta bila kalau kamu minta pertolongan maka minta pertolonganlah kepada Allah ta'ala demikian para muslim rahimani nah ini dia istighosa juga demikian sama ya ini merupakan ya uh, doa juga Baik, kita akan sebutkan diantara bentuk contoh-contohnya. ya Apa contoh-contohnya? Tadi sudah kita sebutkan sebenarnya, tapi kita buat ragam contoh agar ini terbayang. Ternyata selama ini yang kita ketahui demikian, ini ternyata merupakan bentuk kesyirikan demikian. ya Nah, tadi sudah kita sempat singgung, namun tidak masalah kita ulangi kembali, yaitu meminta dan menuntut, ya, Kepada makhluk ya Sesuatu atau apa saja Yang tidak dimampui oleh makhluk tersebut Kau cari hanya Allah saja Jadi ada Bila ada sesuatu Yang tak bisa dikerjakan Tak mampu untuk dipenuhi Sesuatu tersebut Kau cari hanya Allah saja yang mampu untuk melakukannya Maka Bila diarahkan Hal seperti ini permintaan seperti ini kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, baik selain Allah itu dia hidup atau dalam kondisi sudah meninggal dunia, ya atau dia benda mati atau benda hidup, ya ataukah dia seorang yang mulia seperti orang soleh, ya para wali, para nabi, para rasul. para malaikat bahkan ya atau orang-orang yang tidak soleh seperti contohnya pelaku ya e, kemaksiatan ya atau para dukun contohnya ya yang diarahkan permintaan permintaan atau dituntut ya sesuatu selain Allah tersebut <tuh> apa saja selain Allah yang dituntut dia untuk bisa melakukan sesuatu yang hanya Allah Allah saja yang mampu untuk melakukannya, maka ini merupakan bentuk kesyirikan. <tuh> ya. Kita akan rinci lagi. Contoh, minta kesembuhan kepada makhluk. Minta kesembuhan kepada makhluk. Maka ini merupakan bentuk kesalahan. Ini merupakan bentuk kesyirikan. Loh Ustadz, bagaimana kalau seandainya Berobat Bagaimana dengan berobat Maka kita katakan Sesungguhnya berobat bukanlah minta kesembuhan Kepada makhluk, bukan Berobat itu Merupakan salah satu bentuk usaha Ya Usaha Yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan Ya untuk mencari usaha kesembuhan pada apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan secara syar'i itu memiliki ya kandungan syifa yaitu kesembuhan <tuh> 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 sembari diyakini bahwasanya Allah adalah asy zat yang maha menyembuhkan seperti itu nah ini benar ya maaf ya bahkan Nabi kita Muhammad SAW yang memerintahkan tadawwah itu saling tadawwah yaitu apa berobatlah maka usaha ya usaha untuk mencari kesembuhan ini diperintahkan tapi bukan ya meminta kesembuhan itu dari makhluk jadi ini dua hal yang berbeda Berobat itu maksudnya mencari usaha untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah tetapkan pada sebahagian Makhluk-makhluk <tuh> uh, yang Allah ciptakan ini Ini Allah tetapkan dia memiliki daya sembuh Tetap saja kesembuhan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Allah yang menciptakan pengaruh itu pada makhluk-makhluknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bukankah ketika seseorang itu berobat terkadang tidak sembuh? Ya. Demikian. Bukankah terkadang seseorang itu, ya, dua orang yang sama penyakitnya di yang ketika dia berobat kepada salah satu dokter ternyata satu sembuh, yang lain malah wafat. Maka ini menunjukkan bahwasanya memang ya, Kesembuhan itu bukan di tangan dokter. Begitu juga, ya ketika mengkonsumsi obat-obat, ya obat-obat, ya, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh, ya. Padahal sama penyakitnya, demikian, ya demikian seterusnya. Maka kita katakan, ya ini adalah usaha. Oleh karenanya merupakan kesalahan dan keliruan, bahkan ini termasuk kesyirikan bila orang yang, ya berobat ini dia meyakini bahwasannya Obat yang diminumnya, dokter atau tabib yang didatanginya, inilah yang bisa menyembuhkan, maka ini merupakan kesyirikan, merupakan kesyirikan dengan satu syirik akbar. Demikian. Baik, para muslim, rahimahni, wa rahimahkumullah. Nah. <tuh> baik para musim rahimanya bentuk meminta kesembuhan ya meminta kesembuhan e, kepada makhluk contohnya dia berdoa ya ini contoh ya walaupun contoh yang kita sembuhkan tadi datang ke apa namanya kedukun atau datang kemana e, ke tabib atau ke dokter itu dengan keyakinan bahwasanya ini bisa menyembuhkan. Ini kesyirikan dalam tauhid rububiyah, ya. Maksudnya yang kita sebutkan ini adalah kesyirikan yang seperti ini. Seseorang dia berdoa. Dia berdoa contohnya kepada gurunya, ya. Wahai guru, contohnya disebutkan nama gurunya, ya. Sembuhkanlah aku, sembuhkanlah aku, katanya begitu. Ya. Naudzubillah min dzalik, ya. sembuhkanlah aku sembuhkanlah aku. Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan. Dia berdoa meminta kepada siapa? Kepada gurunya. Ya. Untuk menyembuhkan penyakitnya. Baik itu gurunya telah wafat atau gurunya ya masih hidup. Karena menyembuhkan ini bukanlah kemampuan dari manusia, hanya Allah ya yang mampu untuk menyembuhkan. Demikian seperti itu. Bila diminta kepada manusia, maka ya keyakinan manusia itu atau selain Allah itu bisa menyembuhkan ini kesyirikan dalam tauhid rububiyah karena menyembuhkan itu merupakan perbuatan Allah. Permintaan yang diarahkan permintaan yang diarahkan kepada selain Allah untuk menyembuhkan yang itu merupakan doa ini adalah kesyirikan dalam tauhid uluhiyah seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami perbedaannya. Ya, demikian para Muslim rohimani warahimah kumallah. Ya. Jadi permintaannya. Jadi contoh yang sedang kita sebutkan ini adalah contoh kesirikan dalam tauhid ibadah tauhid uluhiyah yaitu permintaannya. Adapun keyakinan ya bisa menyembuhkan ini kesalahan dalam ya kesirikan di dalam tauhid rububiyah yaitu tauhid perbuatan Allah subhanahu wa taala. Baik. Para Muslim Rahimahni Warahmatullah. Begitu juga contohnya, ya, eh, permintaan diarahkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong dirinya dari musuhnya. Seperti contohnya dalam kondisi dia eh, ternyata dicegat dicegat, ya, dihadang dalam perjalanannya oleh musuh-musuhnya atau oleh perampok contohnya. Maka dia berdoa, ya. Dia panggil nama gurunya Atau nama seorang wali contohnya Dia katakan tolonglah aku, tolonglah aku Baik itu wali tersebut atau gurunya tersebut Atau orang yang dipanggilnya tersebut Orang yang sudah wafat ataupun masih hidup Tapi tidak ada di tempat itu Maka ini merupakan bentuk kesyirikan Dalam doa ya Dalam doa, doa permintaan Karena dia meminta Dia minta, dia berdoa Dia katakan, tolonglah aku Wahai Syekh Fulan, tolonglah aku Sembari diangkat tangannya, atau disebutkan Begitu, ya, dengan Lisanya tanpa angkat tangan Diarahkan permintaan itu, doa Itu, permintaan itu kepada Selain Allah Subhanahu ta'ala Demikian, begitu juga Ketika dia tertimpa balak musibah Ya, balak musibah yang sedang menimpanya atau menimpa masyarakatnya, ya seperti corona ini, ya musim corona ini, ya maka dia minta kepada selain Allah ta'ala untuk diangkat balak musibah ini demikian. tapi kepada selain Allah dia minta, ya maka yang seperti ini ya merupakan bentuk ya kesirikan dalam doa, ya doa masalah. Ini tentunya ya keserikah dalam ibadah yang itu merupakan hak Allah subhanahu ta'ala Mengapa? Ya karena hal-hal seperti ini hanya Allah sendiri hanya Allah saja yang mampu untuk melakukannya. Tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk bisa melakukannya. Demikian, ya anda pun diminta kepada malaikat, ya dia panggil contohnya malaikat. Sebagaimana mungkin dia pernah dengar. Contoh ini dalam kondisi dia dihadang oleh orang-orang ya, jahat yaitu musuhnya atau mungkin perampok yang menginginkan harta bahkan nyawanya. Ya. Dia teringat bahwasanya ya, e, kisah di mana dalam peperangan seperti perang Badar dan yang lainnya itu turun malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ya. taala. Lantas dia panggil malaikat-malaikat itu. Agar turun dan membantu dirinya Minta tolong dia kepada malaikat Ya disebutkan Contohnya malaikat Jibril Wahai malaikat Jibril Wahai malaikat Mikail Tolong aku demikian Seperti itu ya, Dia minta tolong Untuk menyelamatkan dia dari apa Dari e, Himpitan Bahkan ancaman bahaya seperti ini Maka ini pun tidak boleh Ya Karena sesungguhnya para malaikat itu pun tak akan bisa menolong kecuali dengan ya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan dalam doa masalah yang itu merupakan ibadah dan ini merupakan syirik akbar ya. Syirik dengan satu syirik akbar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga contohnya ya Berdoa minta kepada Ini contoh berikutnya Doa minta kepada Orang yang sudah meninggal dunia Ya Orang yang sudah meninggal dunia Itu dimintai doa ya. Walaupun sekedar minta sepiring nasi ya. Padahal kalau dimintakan kepada orang yang hidup Barangkali atau ketika orang itu masih hidup Ini akan bisa diberikan Minta sepiring nasi Ya Contoh ini ada seseorang yang dia biasa <tuh> ya uh, mendapatkan ya sepiring nasi dari orang tertentu yang dianggapnya soleh dan baik ya. Tuh, katakanlah dari gurunya demikian dia dapatkan sepiring nasi, sepiring nasi ya. Sering diberi terus jatah waktu makan maka dia diberi demikian sepiring nasi. Ternyata orang sore atau gurunya tersebut telah wafat. Lalu dia datang kepada kuburan. Kuburan orang sore atau gurunya tersebut. Dia minta sepering nasi. Sementara sudah wafat. Maka ya, bila permintaannya dalam kondisi masih hidup ini tidak bermasalah dari sisi ya pelanggaran. Ya kecuali paling tidak dia ya, kalau dia apa namanya eh memang orang miskin maka boleh dia memintanya ya. Seperti itu. kalau tidak kalau dia orang yang mampu dia minta-minta maka ini juga terlarang ya namun bukan kesyirikan ini hanya berupa bentuk maksiat saja ya karena nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mazala ar-rajulu mazal ar-rajulu ya yas'alun-nasa ya hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa raisa fi wajhihi muz'atul lahim senantiasa seseorang itu dia minta-minta kepada manusia sampai datang pada hari kiamat dalam kondisi dia tidak memiliki sekerat daging pun demikian seperti itu memang tercela katakanlah dia tidak meminta ketika semasa hidup orang soleh tersebut dia hanya diberi ya lantas ya karena kebaikan orang tersebut dan teringat saat wafatnya ya maka dia datang ke kuburan kekuburan orang yang soleh tersebut atau orang yang pernah berbuat baik kepadanya atau gurunya Dia minta sepiring nasi itu Maka permintaannya ya, Permintaannya Kepada orang yang sudah wafat ini Walaupun semasa hidupnya bisa untuk dikerjakan Namun setelah wafatnya tentunya Tidak mampu, ini merupakan bentuk Kesyirikan dengan satu syirik akbar Seperti itu Karena ini merupakan bentuk permintaan dan doa Demikian para muslim Rahimani, Kepada orang yang telah wafat Begitu juga contohnya doa yang diarahkan dimintakan kepada orang yang tidak ada di sekitar itu. Tadi sudah sempat kita kasih contoh tapi tidak masalah. Contoh ini ya, kita contoh lagi. Ya. Ketika seseorang dalam kondisi di atas pesawat atau di atas kapal. Yang tiba-tiba ya kapal laut tersebut sedang di ombang ambingkan oleh ombak demikian ya demikian atau contohnya pesawat yang sedang mengalami getaran hebat ya kekhawatiran untuk jatuh dan seterusnya pesawat tersebut lantas dia berdoa kepada gurunya yang dianggapnya soleh dan memiliki kesaktian ya memiliki karomah dia berdoa kepada gurunya padahal gurunya tidak ada di tempat ya Gurunya masih ada contohnya di tempatnya ya, Di rumahnya Dia berdoa minta Wahai guru tolong aku katanya ya, Wahai guru ya, Selamatkanlah aku ya, Demikian Yang jelas doa ini diarahkan kepada orang Yang tidak ada di tempatnya Dan tentunya ini Tidak mampu dia melakukannya ya, Tidak mampu melakukannya Andaikan pun dia ketika dia ada, katakanlah dia ketika itu dalam kondisi lapar. Dalam kondisi lapar, yang kalau dia ketemu sama gurunya, minta nasi, sepiring nasi dia akan berikan. Tapi ketika dia berjauhan, dalam kejauhan, contohnya dia terombang ambing di kapal, atau di sampannya, ya. dia belum tahu jalan pulang, demikian, mungkin mesin mesin eh, kapalnya tersebut itu sedang padam mati ya. Dia mengalami kelaparan, tidak ada makanan di kapal tersebut. Lalu dia minta kepada tuan gurunya ya. Wahai tuan guru contohnya naudzubillah min ya, beri makan aku. Andaikkan dia datang bertemu dengan gurunya, minta sepiring nasi, beri makan aku. Mungkin gurunya akan beri. Ketika gurunya mendengar dan ada di hadapannya. Namun ini gurunya jauh darinya lalu dia berdoa dengan seperti itu minta seperti itu ini merupakan bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar mengapa karena gurunya tak akan bisa mampu untuk memenuhi hal tersebut pertama gurunya tidak dengar ya kemudian gurunya tidak mengetahui di mana keberadaannya kan begitu oleh karenanya ini ada bentuk penisbatan ya kemampuan sang guru tersebut ya untuk berwenang di alam semesta lalu diarahkan ya doa permintaan itu kepadanya ini merupakan bentuk kesyirikan yang pertama adalah keyakinan seperti itu kesyirik keyakinan yang merupakan kesyirikan dalam rububiyah karena seolah-olah Tuhan gurunya memiliki kewenangan ya di alam semesta ini seperti untuk mendengar ya hal-hal yang gaib mengetahui perkara yang gaib demikian seperti itu mengabulkan doa seperti itu ya kemudian diarahkan doa kepadanya Nah, ini merupakan bentuk ibadah diarahkan kepada selain Allah. Ini kesyirikan dalam ya tauhid uluhiyah. Itu ta'at ibadah. Demikian para muslim rohimani wa Contoh berikutnya para muslim rahimani warahmakumullah ya, adalah menjadikan ya antara salah satu makhluk ya itu sebagai perantara dengan kepada Allah subhanahu wa taala dalam doa dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa ya orang yang berdoa kepadanya secara langsung dia Allah akan sampai kepadanya doa tersebut bila ada perantaranya nah itu dari kalangan makhluk yang dekat katanya begitu maka gimana caranya caranya dia berdoa ya minta dulu kepada siapa kepada orang yang dianggapnya ini adalah orang dekat Allah subhanahu wa taala contohnya wali ada keyakinan contohnya wali Sheikh Siti Jenar contohnya atau contohnya Sheikh Abdul Qadir Jailani ya dia doa wahai Sheikh Abdul Qadir Jailani ya, ya. sampaikanlah permintaanku kepada Allah sampaikanlah permintaanku wahai Sheikh Abdul Qadir Jailani ya sampaikanlah permintaanku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya penuhilah permintaanku agar Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengabulkan doaku demikian seperti itu. Dia minta kepada ya selain Allah Subhanahu Wa Taala diarahkan doa, ya tapi dengan perantaraan sang sang e, makhluk tersebut, ya nah, keyakinan seperti ini dan diiringi dengan tindakan seperti itu. Ya, menjadikan selain Allah sebagai apa? sebagai perantaraan. Ya, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu taala yang Allah tidak akan bisa mendengar ya, kecuali lewat ini. Jadi begini, ya. Contoh ini. Waisyekh Hamdhur Qadir penuhilah permintaanku, permintaan penuhlah permintaanku. Demikian demikian disebutkan beberapa permintaan. Padahal Syekh Abdul Qadir Jilani telah wafat. Kemudian dia meyakini bahwasanya nanti Syekh Abdul Qadir Jailani ini akan meminta kepada Allah demikian. Tapi terlebih dahulu diarahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini merupakan bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar. Demikian para muslim rohimani wa rahimakumullah, ya. Karena ini kesyirikan di dalam doa permintaan. dan dia adalah ibadah doa itu. Dan itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala A'lam ya. Kita cukupkan untuk penyampaian materi Insyaallah ta'ala pada waktu mendatang Kita akan uh, lanjutkan Kembali yaitu uh, Bagian yang kedua ya, Yaitu keserikan di dalam Keserikan dengan memalingkan sebahagian ibadah itu kepada selain Allah ta'ala Baik, kita cukupkan, insya Allah Taala kita lanjutkan pada waktu mendatang. Kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Ada pertanyaan, kita ada beberapa pertanyaan ini kita ambil yang sesuai dengan tema terlebih dahulu. Ya, ini ada pertanyaan Bismillah. Mau tanya Ustaz, orang tua kami jika ada barang atau sesuatu yang hilang atau ada pencuri maka orang tua akan membaca surat Yasin di malam Jumat selama atau sebanyak 40 kali. Dan kebetulan apa yang hilang tadi bisa kembali dan itu membuat orang tua saya semakin yakin. Semakin yakin. Dengan amalan yang dikerjakan, apakah itu termasuk kesyirikan? Baik, ya. Eh, tindakan seperti ini ya, bukanlah merupakan bentuk kesyirikan, ya. Yaitu mengharapkan agar Allah subhanahu wa taala mengembalikan barang yang hilang tersebut dengan sebuah tindakan yang dinyatakan atau diperkirakan atau diyakini sebagai bentuk amal soleh maka ini merupakan bentuk apa yaitu bentuk namanya tawasul ya dengan amal soleh tawasul dengan amal soleh ya ini merupakan bentuk ya tawasul dengan amal soleh Yaitu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah mengabulkan Permintaannya atau doanya Keinginannya, tapi dengan amal soleh Permasalahannya adalah Permasalahannya adalah Ya Amal yang Dikira amal soleh tersebut Ternyata tidak berdalil Nah seperti itu, karena sesungguhnya Ya, tidak boleh bagi kita Ya Untuk menetapkan sebuah amal baik itu pada zatnya zat ibadah tersebut begitu juga tata caranya demikian pula pada penentuan waktu demikian pula penentuan bilangannya kecuali harus ada perintah perintahnya itu perintah wahyu dari Allah subhanahu wa taala atau lewat lisan Rasulullah saw karena Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Shura Allah berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim am lahum syuraka'u syara'u lahum fid-dini ma lam ya'dzambihillah am lahum syuraka'u apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mensyariatkan yang mengajarkan untuk mereka minaddini berupa agama ma'lam ya'zan bihillah apa saja yang tidak diberi izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala artinya harus ada perintahnya mana itu bacaan ya, mana perintah untuk membaca surah e, Yasin sebanyak 40 pertama, adakah dalil yang memerintahkan ketika kehilangan itu membaca surah Yasin Kemudian penentuan seperti ini, ini harus ada dalilnya. Kemudian penentuan apa? Penentuan bilangannya demikian. Seperti itu. ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW juga bersabda, Man ahdasa fi amrina hadha ma'alaysa minhu fahwaradun. Ini hadis yang dikelulakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Kedua kitab sahih mereka dari istri beliau yang tercinta yaitu Aisyah radhiyallahu anha Nabi Muhammad SAW bersabda Man ahdasa fi amrina hada. Siapa saja yang membuat-buat baru Siapa saja mengarang-arang dalam urusan agama kami ini malaysia Ma minhu, apa saja yang bukan darinya Fahuwa raddun, maka tertolak Dalam riwayat muslim disebutkan Nabi SAW bersabda Man Amalah amalan lai Alaihi amruna fahwaradun. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak. Ini hadis, hadis disebutkan oleh Imam An Nawawi, Imam An Nawawi seorang ulama, ya Madhab Syafi'i, ya yang sangat terkenal, ya. Beliau mencantumkan hadis ini dalam Arba'in, kitab Arba'in beliau, urutan kelima. Dua hadis tadi. Di hadis muslim yang beliau cantumkan, Rasulullah bersabda, Man amila amalan, siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan, Laisa alaihi amruna yang tidak ada perintah kami padanya, yaitu perintah Rasulullah, perintah Allah dan Rasulnya. Nggak ada perintahnya. Fahwaradun maka tertolak. Jadi kalau sebuah amalan tidak ada perintah pada zat ibadahnya. Contohnya apa? Tidak ada perintah ketika kehilangan itu baca surah Yasin. Ya. Tidak ada. Maka orang yang melakukannya harus mendatangkan perintah itu. Mana dalilnya gitu loh. Ya. Seperti itu. Karena ini kan seperti contohnya ketika azan ya, ini baca apa doa ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah kan seperti itu ketika hari Jumat baca surah al-kahfi nah begitu ketika ada petir menyambar maka baca ya subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du wal malaikatu bihamdihi wal malaikatu min khifati nah itu seperti itu itu ada dalilnya begitu loh ya Nah sekarang ketika kehilangan barang, lantas membaca ini, ini mana ini? Kondisi kemudian ada perintah seperti ini. Ini mana perintahnya? Harus ada perintahnya. Pada zat ibadah tersebut, kemudian pada tata caranya. Demikian pula pada Penentuan bilangan serta penentuan waktunya. Jumlah 40 ini datangnya dari mana? Kita tidak boleh mengarang-arang. Sebagaimana kita tidak boleh mengarang-arang salat lima waktu. ya Ketika contohnya kondisi eh, tenggelam matahari. Tenggelam matahari. Itu kondisi tenggelam matahari. Nah disitu ada perintah sholat. Eh, itu ada perintahnya. Dan itu waktunya adalah tiga rekaat. Bilangan itu... Maaf, bukan waktunya. Bilangannya itu tiga rakaat di waktu itu. Jadi terkait dengan kondisi kemudian zat ibadah, begitu juga waktu ini harus ada dalil. Nah kalau ada seseorang contohnya ketika tenggelam matahari, ya lantas dia baca Quran sebanyak contohnya dia baca surah ya Al Fatihah saja. sebanyak contohnya lima kali atau tiga kali sudah selesai di tidak sholat maghrib ketika ditanya sudah sholat maghrib sudah lalu dia katakan bagaimana bentuknya sholat maghrib saya baca seroq apa uh, al fatihah tiga kali nah ini bukan sholat nah, namanya ngarang ngarang seperti ini kenapa kok harus sholatnya sholat maghrib Kenapa kok ketika tenggelam matahari harus sholat maghrib? Karena ada perintahnya. Kenapa kok tiga rekat sholatnya? Karena memang ada perintahnya. Semua ada perintahnya. Mestinya juga demikian. Ketika dalam kondisi kehilangan barang itu kan kondisi. Ya. Maka membaca surah yasin itu harus ada perintahnya. Kemudian jumlah 40 juga harus ada perintahnya. Ini dari mana? demikian? Kalau tidak kata Nabi SAW, Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahwaradun. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak. Ustaz, mungkin ada yang mengatakan begini, Ustaz. Ini ternyata kembali, Ustaz. Kembali ini apanya? Kembali ini e, barangnya. Berarti kan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk membuat ilustrasi begini. untuk memudahkan, apakah ketika sebuah cara yang keliru akan menjadikan, ketika sebuah cara yang keliru, ternyata ini berhasil, apakah lantas keberhasilan itu melegalkan cara yang keliru contoh, kenyang apakah yang mengenyangkan itu Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah makanan-makanan, kita katakan makanan itu sebagai sarana saja yang mengenyangkan, yang membuat kenyang adalah Allah subhanahu wa ta'ala, demikian Nah sekarang begini, kalau ada orang makan daging babi, caranya keliru, tapi kenyang datang. Nah kira-kira apakah, oh saya kenyang, Alhamdulillah saya sudah kenyang, saya sudah kenyang. Maka kalau begitu daging babi ini halal, gitu jadinya. Tidak. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya. ya Sembuh. Ini datangnya dari Allah, karena Allah menyembuhkan. namun caranya keliru. Contohnya adalah begini, ya. Ada orang dengan sakit tertentu, maka untuk kesembuhannya katanya harus uh, makan sop anjing atau contohnya, ya, uh, menghirup atau meminum darah ular. Demikian seperti itu. Ternyata begitu diminum darah ular atau contohnya dimakan itu, dihirup itu sop anjingnya, sembuh Allah jadikan sembuh, pertanyaannya apakah ketika sembuh yang Allah berikan tersebut ini menjadikan halalnya caranya jawabannya, tidak demikian terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai ujian seperti itu, begitu juga kalau seandainya cara ini keliru namun ternyata Allah Allah jadikan begitu, Allah jadikan ya untuk dikembalikan. Itu bukanlah sebagai bentuk apa bentuk pembenaran, tapi itu sebagai ujian. Bahkan saya condong bisa jadi ini adalah tindakan apa seton, yang seton itu ya ingin ya memperdaya manusia dengan cara seperti ini. Ya. Dimana ketika orang tersebut melakukan sebuah tindakan yang keliru secara syar'i namun samar dia kesalahannya karena ini adalah bentuk dianggap ibadah seperti itu ya ya ini dianggap ibadah tapi padahal ini bentuk mengada-ngada ternyata ya hasilnya itu ditakdirkan oleh Allah terjadi dan itu atas bantuan setan maksudnya adalah setan itu yang mengupayakannya dengan contohnya membuat sadar atau menakuti orang yang mencuri tersebut untuk mengembalikan begitu agar semakin apa? semakin langgeng dan legalitaslah itu ya. Kebiasaan atau melakukan ya pembacaan surah Yasin 40 kali yang ini dianggap sebagai ibadah padahal ini tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi tadi yang mengatakan man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuruddun. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak. Oleh karenanya bagi orang yang mengamalkannya itu harus ada mendatangkan perintahnya ada harus mendatangkan perintahnya seperti itu ya nah demikian ya jadi cara yang keliru ya maaf hasil yang didapatkan dari cara yang keliru tidaklah melegalkan dan membenarkan cara tersebut wallahu taala alam semoga bermanfaat Baik, di sini banyak sekali pertanyaan dari uh, saudari kita ini ya. Saya kira eh uh, kita cukupkan dulu dan ini di sini uh, mendekati waktu salat zuhur ya. Jadi mohon maaf hanya bisa menjawab satu pertanyaan. Ya, karena juga butuh untuk panjang menjelaskannya ya dan tadi mohon maaf juga ya Uh, memulai kajian juga agak uh, terlambat sedikit, kemudian ya juga terlalu panjang kita menyampaikan materinya karena memang perlu untuk disampaikan panjang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka terimalah. Adapun kesalahan dan kekurangan, kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Ya kepada Allah saya mohon ampun kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassalamualaikum ala Muhammad wa Subhanakallahumma bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa alamin. warahmatullahi wabarakatuh.